0: Super Bowl euh, qui aura lieu à Los Angeles, euh, qui aura lieu euh, dimanche et on va parler, c'est toujours une tradition qu'on a, on a une table ronde euh, avant Super Bowl et euh, habituellement, habituellement c'est Tony, euh, on a toujours invité de Marc, c'est cette année qu'on oui. va en avoir
1: deux. On est toujours gâtés. On va en avoir on deux,
0: Jacques Dussos avec nous lundi pour analyser le Super Bowl, mais euh, là maintenant c'est Luc Baudard Jourdain euh, des Alouettes de Montréal, euh, l'entraîneur de la ligne offensive. Salut Luc. Bonjour. Et Tony Gouzeau. Salut Tony. Du
2: bon, site internet
0: leblitznfl.com. Le Donc vous pouvez écouter le podcast sur plusieurs plateformes Spotify, Dan Radio Sport, le Sport, leblitznfl.com et plusieurs, et plusieurs autres également. Luc, on va commencer avec toi parce que euh, le bloc d'actualité cette semaine, on fait toujours de l'actualité NFL, mais là ça va être l'actualité Ligue canadienne. Euh, Tony, je suis assez de la Ligue canadienne pour commencer à à poser des questions. Moi, il y a eu une grosse nouvelle cette semaine qui nous touche. David Menard, qui est un gars natif de la région, qui quitte les Alouettes. Et moi, j'ai sursauté un peu quand j'ai entendu Danny Machocha dire qu'on n'avait pas assez d'argent pour le garder. Pourtant, c'est l'entraîneur qui. C'est le gars qui a eu le plus de sac dans les Canadiennes. Comment expliquer ça, Luc?
2: Ah bien, simplement parce que euh, je, je pense que dans la réalité du football là, qui s'en vient, puis dans la structure, c'était important de déterminer, évidemment, si on voulait avoir... Euh, est, la, la, dans la Ligue canadienne, il y a toujours la question de, est-ce qu'on va avoir euh, un, une rotation de partant avec un joueur euh, sur la ligne défensive euh, avec le statut de joueur canadien? Ouais. Euh, je comprends, je comprends au niveau des performances, euh, oui, euh, il a terminé euh, au, premier, euh, au premier rang, au intra-équipe, euh, euh, au niveau des sacs du corps, euh, mais il restait quand même que c'est un joueur qui était dans une rotation et qui n'était pas nécessairement partant en plein. Euh, et à partir du moment où tu as le statut de joueur canadien, il faut que tu trouves une équipe qui est prête à investir en un joueur partant canadien sur sa ligne défensive au niveau des stratégies de constitution d'équipe. De mm -hmm. Puis euh, je pense que c'est ce vers quoi se sont dirigés les Lions de la Colombie-Britannique avec l'embauche évidemment de David Ménard, mais également euh, de... Euh, excusez, j'ai un blanc de mémoire là, mais euh, <rire> le, le liens défensifs qui était avec les Esquimaux de Edmonton, puis le Roger Arms de l'Université Laval, Mathieu Bett. Mm -hmm. euh, donc on, on mm -hmm. a signé les deux joueurs. Donc on est prêt à avoir, si on veut, une rotation, puis une profondeur. Donc, euh, on, euh, au niveau stratégique, on voit que les lions de la, de la Colombie-Britannique euh, se sont investis à avoir un joueur euh, canadien sur leur ligne défensive en, en un ailier défensif. Donc, avoir cette profondeur-là, c'est le mot stratégique qui a été utilisé par cette équipe. Nous, de notre côté, évidemment, on, on est plus, on, on se dirige plus vers euh, un ratio canadien à l'attaque. Okay, okay. Euh, donc, okay. point de vue stratégique, tu sais, c'était un petit peu pour ça aussi. Mais David ouais, a relancé, a relancé est... sa carrière à
0: Montréal, on dirait ce qu'on voudra. Là. Lui, là, il s'en allait carrément à sa retraite. Là. Il était... Écoute, en Colombie-Tanique, okay. il était réserviste. Là. Tu sais, avec les sais, il a relancé hey. sa carrière. Tony, as-tu des questions comparatifs? Compar euh...
1: ben, J'en avais deux, mais le, fait, ouais. le fameux, euh, la question ratio, euh, ratio euh, américain-canadien, c'est-tu J'imagine que c'est assez compliqué, euh, difficile à respecter pour une organisation en plus de jouer sur le terrain. On, on dirait qu'il y a toujours ça ou c'est un principe, une valeur qu'une organisation veut avoir?
2: La façon la plus simple, que je peux l'expliquer, c'est simplement on, okay, on doit avoir sept joueurs partant canadiens. Ouais. Et à partir du moment, euh, c'est pour une équipe, c'est de déterminer est-ce que j'en veux trois en défensive, quatre à l'attaque, est-ce que j'en veux cinq à l'attaque, deux en défensive. Et lorsque tu prends ta décision, c'est là où est-ce que, comment dire, le chèque qui est sort. C'est bien plate à dire, mais c'est comme ça parce que avoir un joueur qui a le talent pour être un partant dans la Ligue canadienne et qui a le statut canadien, oui, tu vas avoir tes sept partants, mais en plus, il faut que tu fabriques une profondeur en arrière de ces positions-là, sinon tu te retrouves à être exposé. Puis, C'est un sport de risque. Il va y avoir des blessures tout au long de la saison, C'est des longues saisons dessus. 18 compte de, de, de saison régulière, deux matchs de pré-saison, football des séries natoires. Donc, le puzzle, il est là. Il est vraiment là. C'est où est-ce que je vais avoir mes partants? Puis est-ce que je suis capable de me fabriquer une profondeur de un ou deux ou trois joueurs en arrière? Euh, puis ensuite, c'est de, de fabriquer, euh, comment dire, de, 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 de constituer tes unités spéciales. Les joueurs qui vont être capables de contribuer. À la fois sur leurs unités euh, propres, mais être performant sur les, des unités spéciales. Okay. Donc,
1: euh, c'est là ouais. que c'est compliqué. Puis j'imagine aussi, s'ils sont blessés, si tu es un partant de blessé, il ouais. faut que tu en, en, en ailles en backup aussi. Là.
2: Exactement. Donc, quand tu prends la décision d'avoir, mettons, à titre d'exemple, parce qu'on parlait de David Lenoir, un joueur de ligne défensive euh, qui va être partant euh, canadien. Ouais. Mais tu te dois d'avoir au moins deux bons joueurs de talent. Donc, c'est deux fois des joueurs qui, qui gagnent quand même un, qui vont gagner un bon salaire euh, versus en comparatif avec leurs leur coéquipiers qui sont américains. Euh, parce que trouver un joueur de talent <rire> qui est capable d'appliquer de la pression équivalent. sur un carrière américain, ouais, c'est quand même, somme toute, assez simple. Parce qu'il y a un ouais. bassin de 300 quelques millions de personnes au sud de la frontière. Ouais. Donc, il y a 300 collèges américains qui ont quatre joueurs de ligne défensive par temps. Il <rire> y en a plusieurs qui vont graduer. Donc, de trouver euh, euh, le même, euh, comment dire, euh, un comparatif canadien, c'est beaucoup plus complexe. OK. Euh, ouais. ça, prend, ça prend du temps à faire... Euh, à, et... à faire
0: les meilleurs, les meilleurs joueurs, c'est les, les meilleures équipes, c'est ceux-là qui réussissent à avoir des meilleurs joueurs canadiens. Regarde Calgary, regarde Saskatchewan, c'est euh, la profondeur, c'est des joueurs canadiens. Hein. C'est là la clé. Là,
2: développer là. des joueurs canadiens. Calgary, Saskatchewan, c'était
0: ouais, les deux, ces deux exemples que je donnais. Deuxième point d'actualité de chez les Alouettes, les carrières. Ça a bougé pas mal au niveau des carrières. Moi, je suis surpris et content en même temps que Danny était été capable d'aller chercher Trevor, rechercher Trevor Harris. Et Damien Davis qui était à Ottawa. Lui, suis surpris. Et dans le cas d'Harris, c'est un bon vétéran. C'est un gars qui est capable. Je... Écoute, en fin de saison, son ratio, je pense, c'était 65%. Je pense, ouais. euh,
2: pense qu'il était à 70. À un moment il était il à 75,
0: Là, il était à 70. Donc, ouais, c'est vraiment une bonne acquisition. C'est une belle police d'assurance pour Vernon
2: Adams, ça. Exactement. Tu sais, de, de, je pense que la dynamique, c'est important d'être clair à ce sujet tu sais, que, que Vernon Adams est notre carrière partant euh, qui, 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 qui a une belle progression depuis son retour à Montréal euh, et qui est capable euh, de se démarquer à la fois avec ses jambes et avec ses jambes et avec son bras, mais d'avoir un, un carrière vétéran euh, juste derrière lui, de la trempe de Trevor Harris qui, qui, a, qui a roulé sa bosse dans la ligue canadienne. Euh, et euh, qui, qui va peut-être venir faire progresser, si on veut, sa capacité. Euh, c'est drôle à dire, là, mais sa capacité de conservation. Mm. <rire> C'est-à-dire oh oui, qu'il y, y a des moments pour courir avec le ballon, mais il y a des moments également pour la lancer dans les gradins. Mm. Euh, est-ce que l'option est là ou est-ce que l'option n'est pas là? Et euh, quand on voit des carrières qui ont duré et qui ont performé longtemps dans l'allée canadienne, c'est des carrières que oui... Euh, Évidemment, pour moi, c'est facile de parler d'Anthony Calvillo. Ah, c'est lui, c'était ça ma
0: question, parce que je pense que Calvillo la... va aider beaucoup à Vernon Allen. Parce que ce qu'on entend, euh, tu me corrigeras, Luc, euh, à l'externe, c'est que Vernon Allen, ce pas au niveau de talent, c'est au niveau, peut-être, au niveau mental, au niveau confiance. C'est-tu vrai? C'est ce qu'on entend, là, à euh, Moi, dans les moi ce que je
2: peux. Ouais. De, de nos rencontres, puis de voir la, la dynamique qui s'installe et le, le point de vue d'Anthony Calvillo, c'est qu'on voit de très, très belles choses. On voit dans la prise de décision. Euh, sa capacité de lecture avant la remise, euh, la, la prise de décision est bonne. Par contre, parfois, il euh, y, y a évidemment euh, l'intangible, le, les choses qu'on n'arrive pas à expliquer puis qu'on doit s'asseoir, euh, qu'Anthony que va pouvoir s'asseoir avec lui et travailler euh, au niveau des lectures post-remise. C'est-à-dire, une fois que le ballon est dans les mains du corps arrière, quand la première lecture n'est pas ouverte, quand la deuxième n'est pas ouverte, qu'est-ce que tu fais et euh, c'est ça ce sur quoi il faut travailler pour faire progresser Vernon tout simplement vers le statut d'un carrière vétéran étoile qui évolue pendant encore une bonne dizaine d'années dans la Ligue. Mmh. C'est ce qu'on souhaite. Okay. là, Tony, as tu as des, des questions à, à, à ma temps ben, sur les Dolphins de Miami? Puis ben, faut, faut ben justement,
1: ouais. c'est ça avec l'arrivée d'Aris, puis aussi de, de Calvio dans l'équipe, dans un sens. Là, euh, je pense qu'on euh, qu a beaucoup d'attentes pour Vernon là, la prochaine saison. Là.
2: Ben c'est de continuer à le faire progresser. Puis moi, ce que j'ai trouvé euh, très beau dans les dernières années euh, au, au sein de notre équipe, de notre organisation, c'est d'avoir allégé cette pression-là. Tout le monde okay. s'attend et espère avoir le prochain Anthony Pardio, le passeur de 70 000 verges en carrière. Ça viendra ouais. instantanément, ça se bâtit. Puis euh, d'avoir un jeu au sol qui a été aussi efficient, d'avoir un Will Standback. tu sais, c'est... C'est d'avoir euh, cette, cette performance-là, de dire, OK, on est capable de produire, on est capable de marquer des points. On a eu une des meilleures attaques de la Ligue cette année, euh, en, 2000, ouais, en 2021. On, a, on, avait, on était top 2, top 1 tout au long de la saison. Euh, donc, c'est de, de dire, on est capable de produire sans être parfait au poste de pivot. Euh, mm. Puis c'est là qu'on qu qu doit continuer à bâtir, parce qu'on a un jeune porteur, on a un jeune corps arrière. Euh, mais on a une ligne à, à l'attaque avec des vétérans, puis notre groupe de receveurs également qui était jeune. Euh, mm -hmm. Donc, euh, à part, à l'exception de la ligne à l'attaque, on était quand même jeune partout. Donc, c'est de continuer à progresser pour lentement faire un chiffre de, de dire « OK, on est capable d'en mettre plus sur les épaules du corps, de plus sur le groupe de receveurs et un petit peu moins sur la ligne à l'attaque, puis la performance okay. avec le jeu aussi.
0: Tony, question. Attaque-moi
1: Attaque avec mes Dolphins.
2: Oui, parce
0: monde. que c'est vendredi <rire> dernier qu'on a enregistré le podcast avec les Dolphins de Miami. Euh, écoute, alors, tu disais, je sais pas qui va aller coacher là. Puis je pense quelques heures après, <rire> ça, ça a sorti Mike McDaniel, C'est maintenant l'entraîneur chat euh, des Dolphins. J'écoutais euh, le podcast de Stéphane Cadorette et de Jean Carrier. Puis les autres, ils n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de, de, de cette nomination-là.
1: Ah ben c'est l'histoire des Dolphins, là. même mm -hmm. les gens qui me connaissent euh, <rire> je sais pas jusqu'à jusqu quel point que cette organisation-là, mais je vais blâmer le propriétaire parce que le, risque, le, reste, le reste de l'équipe, il, il travaille fort. C'est sûr que là, la tendance, oui, c'est une surprise, là. Mike McDaniel, mm. c'est hein. un jeune entraîneur, c'était le coordonnateur offensif des, des 49ers. Et là, la question, c'est c'était tu vraiment McDaniel qui était derrière un peu le succès de l'attaque mmh. ou c'était encore Sharahan? Mmh. Donc on va voir dans un sens Mike McDaniel comment il va réagir, mais c'est la tendance. Hein? On dirait que tous les propriétaires, puis Luc, tu me corrigeras là, euh, les équipes c'est un QB driven league comme on oh, yeah. dit, l'attaque. Donc on veut tout imiter les Matt Lafleur, les Sean Shanmugavel de ce monde, puis là c'est tout dans cette famille là. Euh, c'est un coordonnateur offensif, ça, j'aime bien ça. Le problème avec des nouveaux coachs, là, on a un, un quart arrière qui va être à sa troisième saison, puis on n'est pas encore sûr. Donc, c'est malheureux parce que les deux vont avoir de la pression. Okay. <rire> fait que, en tout cas, euh, écoute, c'est le fun de voir un jeune. Moi, j'adore ça. Là. On ne parlera pas des Canadiens. Là. Ça, c'est comme <rire> euh, Martin Saint-Louis, ouais. mais... C'est le fun, on va le voir. J'espère juste que l'organisation, euh, puis par en partant par le propriétaire, on va laisser les joueurs euh, jouer, euh, performer. Ça va être une année cruciale, charnière pour toi. Euh puis là, McDaniel, il est là pour, pour la faire avancer. Donc, si les, ça ne marche pas, les deux vont éventuellement y copier. OK. Euh,
0: dis-moi, euh, donc, euh, dis-moi, si on parlait maintenant... Euh, Luc, comment tu penses que les Dolphins vont s'en sortir dans l'histoire de Brian Flores? Moi, dire, j'ai hâte de voir comment que... Je, on a parlé longuement avec Tony la semaine passée, mais je vois on de Luc. la en te dire, dans il est pas sorti, les Dolphins ne sont pas sortis du bois. Moi, je pense que ça va finir que... Le propriétaire n'a pas le choix de vendre son équipe. Hey, c'est des grandes. Euh, là, tu as joué, Tony, de faire des faces, mais la NBA a fait ça avec mmh. les Clippers. Hein? Ils, ont, ils ont été mmh. obligés de forcer le propriétaire à vendre son équipe. Il dire on en effet, c'est grave, en Tabarouette, que les accusations que a dénoncées sur le Mais tu penses que ça va finir, Luc?
2: Écoute, euh, je... c'est difficile de, 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 de dire. En fait, la... au niveau de la Ligue, euh, ça va être de prendre une décision qui est la plus favorable pour, euh, comment dire, <rire> l'expansion puis la, la, la progression de la ligue. Tu ne peux pas avoir cette tâche-là. Ça, ça fait plusieurs scandales quand même que la NFL est suit euh, au fil des... On pourrait mettre ça au niveau des 15 dernières années, 10 à 15 dernières années. Il y a eu euh, évidemment la, la, la violence conjugale. Euh, oui. Il y a eu également euh, euh, il y a, au des scandales, les commotions cérébrales. Ouais. Euh, ouais. <rire> Donc, euh, ensuite, là, Maintenant, on veut mettre une, une politique à l'interne dans l'évaluation des, des, des candidats pour euh, le poste d'entraîneur-chef. Puis, de, on, on veut éviter, euh, évidemment, de saboter un entraîneur comme, comme ça a pu être fait là, en ce moment. De, mm. euh, donc, oui, euh, si c'est une, une stratégie qui a été élaborée à l'interne euh, pour euh, le, le, les Dolphins de Miami, je crois qu'il doit avoir au minimum une sanction sévère. Ouais, Quelque, des chose payage, quelque chose de
0: sévère. quelque chose de même, perdre un choix première ronde, ou, que, ou quelques années de même. Ben, hein?
2: Sans, sans elle, nécessairement elle... dire de changer carrément le côté patronal, parce que tu sais, quand tu t'achètes, j'imagine, ok, je ne sais pas si un jour je vais avoir les reins assez solides, même <rire> pour m'acheter une équipe de la Ligue canadienne de football, mais quand tu t'achètes une organisation professionnelle, euh, quand tu décides de faire cet investissement-là, c'est parce que c'est important à tes yeux, puis euh, c'est... C'est quelque chose qui, que tu tiens à cœur. Tu sais, euh, parce que souvent, c'est des gens fortunés qui ont fait leur fortune ailleurs. Donc, c'est comme leur, leur bébé. C'est comme s'acheter une voiture de luxe. On veut, ouais, ouais, ouais. Euh, mais, le, mais le exemple. problème,
1: euh, problème c'est que Brian Flores a aussi poursuivi la NFL. Il est là le problème. Mm. Parce que là, la NFL est aussi là-dedans. Donc Avec la machine des avocats de la NFL, yeah, là, ouais. on, ouais. on l'aime beaucoup le sport à la télé, le spectacle, mais l'aspect business sont très sont okay. aussi assez forts, là, mais la machine d'avocat, mm. j'ai l'impression que cette histoire-là, on ne pourra pas aller. Parce que si on accuse, si on accuse le propriétaire, parce qu'il y a deux choses aussi. Il y a l'aspect raciste, le Rooney Rule. Le, cas, le, le fait, le fait d'avoir payé euh, pour perdre, là, ça, il aurait pu me le donner, 100 000 euh, <rire> J'aurais perdu facilement. <rire> mais... Mais il est là, je pense qu'il est là le problème de la NFL, parce que mm. je, je suis d'accord avec vous autres, le propriétaire ne l'a pas tout <rire> Je suis le premier à le mettre dehors, là, Mais la NFL est aussi dans le package deal, comme on dit. Puis j'ai trouvé que Flores, il a, trop, il a, il a tiré partout. C'est plus lui qui va peut-être écoper euh, avec le temps parce que la NFL va acheter du temps avec la machine juridique. Je sais pas, mm. Luc, tu me pointais, là, mais.
2: Ben, moi, moi, ce que je trouve, ce que je trouve euh, vraiment. Euh... La, la pilule que, que j'aurais vraiment de la misère à, à, à accepter ou à avaler, c'est du point de vue également du joueur. T'sais, déjà, d'être un entraîneur, d'être un joueur, tu t'embarques sur le terrain, tu te mets à risque parce que tu veux gagner un match, parce que tu es, es compétiteur. Puis tu sais que dans l'approche de haut en bas, l'approche top-down, la structure fait en sorte que tu perdes. <rire> fait que tu te fais voler du temps en tant qu'athlète. Mais ils ont gagné. C'est ça ta le pays.
1: Il a prouvé le contraire.
2: C'est oui. ça, ils ont réussi, oui. ils ont gagné néanmoins mais en ça. tant que structure, t'as l'impression d'être dans le film Ligue Majeure 1. Ça mm -hmm. fait mm -hmm. <rires> de déménager le club elle veut qu'ils perdent. Mm -hmm. Tout en son possible, ils perdent, mais ils finissent par gagner quand même. C'est extrêmement dommage, mais aussi d'un autre côté, je fais le parallèle vers un autre sport. Quand je regarde euh, que Pete Rose n'a pas encore accès au temps de la renommée, ah, c'est record, record Barry Bonds parce que c'est des individus ah. qui sont en train mettre trichés, là on dit, Structurellement parlant, on a voulu faire perdre notre club. On, on veut faire perdre notre club volontairement. Euh, et et c'est, euh, pour moi, les sanctions devraient être c surtout C'est surtout pour mettons des, des gens qui, euh, qui, 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 qui ben. utilisent des, des, des moteurs de, de mise, comme la mise au jeu. Il y a une économie là, qui se fait au travers le sport, une économie de gambling, une économie de, de jeu mm -hmm. en ligne ouais. qui se fait au travers le sport. Euh, et donc ça, ça a des répercussions importantes sur, okay. sur, sur toutes ces sphères-là.
0: Tony, euh, on, va parler, on va y aller maintenant avec le Super Bowl, la raison pour laquelle on fait le podcast. Oh, oui. euh, le match en fin de semaine. Oui, Luc, euh, <rire> comment on fait... Que, que, on, a une... là, on est choyé, on a, a l'entraîneur de la ligne offensive chez les Alouettes. Là. Euh, tout, tout le monde, les experts, j'entendais cette semaine dire que ça va être une guerre de tranchées. ça va jouer, c'est la ligne à l'attaque des Bengals qui a une faiblesse contre la ligne défensive des Rams qui avec Aaron Miller, Von, euh, Aaron Donald, Von Miller et ainsi de suite, c'est là que ça va jouer. Tu es l'entraîneur de la ligne offensive. Tu as, as concédé <rire> 9 sacs du corps contre les titans du Tennessee, puis tu as gagné le match. C'est assez, assez spécial. spécial Je n'avais jamais vu. Puis, puis, puis 50
1: euh, corps, puis 50 sacs pendant tu sais, la saison. Ouais, là, 50, la
0: 50 sacs du corps. Comment tu fais pour t'aligner? Parce que tu as, as, as Donald d'un côté, tu as Von Miller de l'autre. Comment tu fais? Moi, je pense que, euh, avec mes connaissances de football, je fais longtemps que je suis dans la NFL. Mais le jeu, c'est des petites passes pour éviter le, le plus possible euh, et des pour, pour éviter les sacs. T'en
2: penses ben, le, en début de match, c'est sûr qu'au point de vue stratégique, ce que tu veux faire, c'est des, des, des remises avec des, des tracés rapides ouais. euh, et des, euh, comment dire Tu commences avec des tracés rapides. Tu peux opter aussi pour un jeu surprise rapidement, euh, c'est-à-dire un jeu à double fin une feinte, un tracé, puis tu t'en vas vers la zone profonde, tu essaies de battre les demi défensifs parce que défensivement, évidemment, ils vont s'attendre au jeu aérien rapide. C'est-à-dire, le carrière prend la balle, place ses pieds, euh, et tu veux venir, euh, je pense, du point de vue stratégique, c'est vraiment d'essayer de fatiguer rapidement l'adversaire, euh, peut-être euh, aller euh, ne pas utiliser les 40 secondes complètes au cadran, au début de match, puis essayer de, entre chaque jeu, tu veux essayer de mettre un tempo pour euh, justement faire en sorte que le, le joueur, les joueurs en défensive sont obligés de, de retomber en, 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 comment dire, en effort physique rapidement. Euh, donc, c'est de jouer avec le cadran et de t'assurer de... De, de pouvoir les fatiguer un peu euh, rapidement dans le match pour probablement que ça finisse par payer rendu au quatrième quart, troisième, quatrième quart. Mm. Euh, néanmoins, si tu as accordé 55 durant la saison, si tu en as accordé 9 dans un match, tu trouves quand même la façon de gagner, c'est que tu es habitué de le faire. Mm. <rires> donc, <Oui. rires> donc pour, euh, pour un carrière comme Joe Burrow, d'avoir quelqu'un sur le dos en même temps que tu lances la balle ou de te retrouver d'être euh, inconfortable, si on veut, puis de performer quand même, d'avoir confiance, de décocher la passe, puis de, de faire les jeux avec Chase également comme receveur, euh, euh, je, je pense que quelque chose, euh, il y a quelque chose à, à, à accomplir pour, euh, pour les Bengals, mais tu sais c'est sûr que quand tu regardes la constitution des équipes entre les deux, le cœur dirait, hey, je souhaite hey, que les Bengals, la, que la, tu veux, tu veux que l'histoire, l'histoire si on veut, l'histoire d'Hollywood, une histoire de film, euh, que ça se fasse. Mais de, du côté logique aussi, il faut comprendre que euh, pour faire partie de l'histoire du sport professionnel, il faut que tu gagnes des championnats. Puis ah. euh, on regarde un gars comme Donald. Donald euh, a fait le pro ball. Il est en train d'accomplir des choses du point de vue individuel, des choses exceptionnelles mm. euh, pour, pour son statut. Mais tant que tu n'as pas la bague autour du doigt, ben, tu as juste été un bon joueur. Puis, ouais, euh, je... ouais. <rire> Tony, ton acolyte, a un beau chandail de Marino en arrière. Puis on, Moi, je dis le monde, c'est un grand, un grand carrière, un des plus grands de l'histoire de
1: l'NFL. Mais c'est mm. pas ça qu'on dit que tout le monde. Il y en a qui disent euh, ça que les... il, faut que il y a du monde qui aimerait que les Rams gagnent parce que Burrow est jeune. Puis, il y a le temps de gagner oh, euh, dans le futur, mais c'est difficile à gagner. Justement, mon Marino, <rire> il n'a euh, pas eu des chances. Mais, mais tu as raison, Luc. Euh, Je pense que les Bengals, puis tout ça, ils ont été chanceux aussi dans le sens parce qu'ils se sont rendus au troisième, quatrième quart serré, Et c'est pour ça qu'ils ont réussi parce que les Rams, c'est sûr qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent peut-être mener par 14 points à la demi pour justement euh, de, de finir ça au plus vite, malgré que les Chiefs avaient fait, mais les Chiefs ont perdu la deuxième demi ouais, ouais. Fait que je trouve que c'est pas vraiment les Bengals qui ont gagné les matchs jusqu'au Super Bowl, c'est les autres équipes, les adversaires qui parce ont perdu il, il à la il fin. Ils
0: se présentent à Los Angeles avec aucune pression. C non, des, non, mais... C'est oui, 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 vraiment les underdogs. Mais, oui. mais,
1: mais, mais ouais. ils ont joué comme des underdogs, parce <rire> que oui. justement... Hum. Les, les adversaires, ils ont flanché, ils n'ont pas joué 60 minutes. Voilà. Fait que Je suis entièrement d'accord avec Luc. Les Bengals, il va falloir qu'ils grugent le cadran, remporter le temps de possession, euh, courir avec le ballon, puis t'sais, essayer tout le temps. Pas, hum. t'sais, euh, vraiment gruger le temps pour que, justement, soit fatiguée la défensive adverse, les douter, euh, des petits jeux surprises, tout ça. Mais euh, c'est toute une histoire d'Hollywood pour les Bengals. Puis uh, Joe Cool uh, joue bien le rôle en ce moment. Il a changé complètement la philosophie des Bengals. Hein. Écoute, ce gars-là, Luke, le, il y a deux ans
0: les Bengals. Il avait, je pense, deux victoires. Ouais. Et deux ans plus tard, sont au Super premier choix Deux ans plus tard, ils sont au Super Bowl. C'est incroyable. Hein? Euh, il a changé complètement la philosophie des Bengals.
2: Ben, C'est exceptionnel ce qui est arrivé à accomplir en, ouais. en deux ans, euh, puis ça va être important pour lui également d'améliorer. De, de, ben, en fait, il y, a, il y a tellement de choses à améliorer, mais surtout la protection, <rire> oui. euh, pour, euh, parce qu'avoir un, un carrière de cette trempe-là qui est capable de distribuer le ballon, qui est capable de rester calme dans la pochette, qui est capable d'accepter la pression d'une organisation, de la performance, puis qui continue à juste bon as il fait les choses, puis euh, il n'essaie pas de, de, de devenir une vedette euh, ou de, de se mettre sur un, euh, une, une classe à part, il, il fait partie de, 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 du groupe, de, de son équipe, donc euh, d'avoir ça à, à l'intérieur de ton équipe, c'est un joyau sur lequel tu peux bâtir pendant 20 Parce ans. Que Trevor
0: Lawrence, <rire> ce que les Jaguars devront faire avec Trevor Lawrence, ce que les Jets devront faire avec Zach Wilson, on en a parlé souvent, Tony, tout au long de l'été, ouais. de, des chroniques, Tony, interviendras là tu interviendras là-dessus, tu rajouteras. Mais ce que jette déjà tony ou avec eux fouché un autre ça presse Pour les équipes, ça presse quoi de mettre un Zach Wilson, de mettre un Trevor Lawrence sur le terrain, en sachant que ton ligne à l'attaque est affreuse. et Jacques de Jacksonville aurait dû garder garder Mitchell tant que ça. Et Mais
1: investir... Danny, ouais. la ligne offensive a été euh, des Bengals. C'est vraiment un coup de ouais. un coup de dé, puis on va retourner. Pendant la mmh. saison, puis moi je vais être honnête, là, on n'a pas les deux meilleures équipes là, en fin de semaine, il mmh. faut, faut pas s'en cacher. Là. Bon, les Rams, il on... y avait quand
0: même certains experts qui les voyaient là. Donc... Ouais, ouais. Les Bengals mais... non, mais
1: les Rams... Mais, oui. mais, mais regardez comment que le parcours des Bengals... Euh... Moi je me souviens toujours à un moment donné, j'ai dit, regardez les Bengals ont gagné la division parce que... Souvenez-vous les Ravens sont allés aller pour les deux points pour ne pas ouais. aller en, en overtime? Ça c'est deux défaites, que ça aurait pu être deux victoires... Mmh. Euh, Cleveland, on s'attendait de plus. Donc, la ligne offensive des Bengals, c'est comme, comme, comme euh, Jaguars, comme les Jets, sauf qu'ils ont réussi. Ils, ils ont réussi dans un sens. Moi, j'ai peur pour Joe Burrow. il Faudrait pas qu'il se blesse encore. Là, puis qu'est-ce qui va arriver C'est que ils vont peut-être. Euh... Parce que c'est une équipe aussi qui est pas. Euh, ils dépensent pas beaucoup. il va, va falloir qu'il soit un peu sérieux parce que si justement. Ils veulent avoir plus d'années de succès. Euh, Ils ont un corps général comme est, Trevor Lawrence. C'est la même
0: chose que les Jaguars pis, avec Trevor Lawrence.
1: Puis soyez pas surpris si l'année prochaine, les Bengals ne se font pas ici rire aussi. Ouais, ouais, c'est ouais. Parce que c'est le genre de saison, hein, Luc? Je te vois. C'est le genre de saison que, euh, oui, on ne l'a jamais prédit, mais sont chanceux puis prophétisants puis dimanche, là souhaitent que Stafford... Euh, aïe des petites crampes au cerveau prend des mauvaises décisions parce que la défensive des Bengals aussi aura une grande tâche, on parle de la ligne offensive mais ils se sont bien ajustés contre les Chiefs comme pas de homme, ils se sont très bien ajustés en deuxième défense. Oui, mais t'avais un Tyreek Hill là t'as Cooper Cup puis si tu protèges Cooper Cup t'as Odell Beckham puis t'as un Van Jefferson aussi Mmh. Fait que ça, Oder Beckham, là, il paraît super bien parce que c'est plus lui la vedette. Ouais. Il a pas de double couverture. Mmh. T'as que... euh, un
2: bon porteur en hackers aussi. Oui, c'est au ça. Sol.
1: Donc, euh, moi, ça ne sera pas un festival offensif. Là. Ça va être très low scoring. Euh, moi, j'ai toujours dit qu'on va avoir un match excitant. Puis ça n'a été jamais le cas. Là, Je ne dis plus rien parce que je m'attends que ça soit un <rire> plat. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Prédiction,
2: là. messieurs, avant de terminant. Luc? Euh, moi, je vais y aller avec un 26... 20... Ah. OK, on, on, on lance les chiffres. Je vais avec 27-21 euh, Bengals. Même si je n'ai ouais, euh, oh.
0: pas le choix. Okay,
2: okay. 27-21 Bengals. Donc, je pense est... que les... rapidement dans le match, les vont sont des devant, puis les Bengals vont faire ça.
1: Tony. Écoute, moi, moi, les Bengals vont faire seulement un toucher, parce qu'en passant, pendant les séries, ils n'ont fait seulement cinq. C'est tout, tout, tout butter, le kicker, ouais. c'est tout le butter. Donc, un toucher, ça fait 7 points. 9 points par le butter. Donc, ils vont faire seulement 16 points. Les Rams vont faire 24 points. 24-16, les Rams. 24-16, ok. Moi, je vais y
0: aller avec les Rams. Je dirais pas de pointage final, mais au moins, je sais pas, moi, les Rams, au moins 10 points. Messieurs, très intéressant. Luc, on se reparle à un moment donné durant la saison. Lundi, c'est le légendaire Jacques. Dussault. On peut, peut l'appeler légendaire parce que pour moi, c'est le père du football. Si le football est devenu le même, c'est un peu à cause de Jacques. Dussault. Ici, Mais un avec... jour,
1: on va, un jour, on va appeler aussi Luc le légendaire. Ouais, hein. Enchanté, Luc. Hein, C'était ah. fun pour la première fois. Ça m'a fait plaisir, messieurs. Donc, bon vous parler...
0: Merci beaucoup. Bon Bonsoir tout le monde.